0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper
1: praat je bij. C Vandaag is altijd welkom bij Andries Knevel en dat doen we dan ook deze week. Met een speciale podcast over het nieuws, maar eigenlijk is het een soort themapodcast, want we gaan het over Israël hebben. Andries, mooi dat we hier mogen zijn.
0: Ja, zoals zoveel media het alleen nog maar
1: over Israël hebben. En terecht ja. natuurlijk, ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Ja, als er ander nieuws is, dan sneeuwt dat ontzettend onder. Dat hebben je, wij ook gezien. Ja, je moet deze week, deze twee, drie weken inmiddels, het is 7 oktober, was het hè, de eerste
0: dag. Ja. Dan moet je niet te veel met ander nieuws komen, nee. want het zakt echt helemaal, ja, uh, helemaal ja. weg. En ja, en ik denk een beetje terecht ook. Als je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Begia, ja, dit is wel historisch toch? En jij loopt ja. een tijdje mee als het gaat om nou, de oosten Ik, ik, ik uh, loop mee sinds 1967, toen was mm. ik uh, 15 en toen uh, had je de, de Zesdaagse Oorlog. Ja. en eigenlijk vanaf mijn vijftiende ben ik intens betrokken geweest op Israël en ja, de precies. Palestijnse zaken, en dat is zes, 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 uh, 56 jaar geleden, zoiets. Ja, Jom ja. nou, dus... Kippur
1: was 50 jaar, dus Jom Kippur ja. was 50 jaar. Ja, ja dus
0: is de Zesdaagse Oorlog 56 jaar ja. geleden. Dus ja, ik. Volg het eigenlijk al mijn leven lang. Ja,
1: hm. ja. Hm. ja. We gaan straks natuurlijk wat nieuwsitems bespreken hierover. Uh, maar we beginnen traditioneel met onze rubriek: de ergernis van de week. zit er ook Israël in, in die ergernis?
0: Zijdelings denk ik, oh. want ik erger mij over het feit... dat uh, er zou een, uh, een symposiumpje zijn in Westerbork, uh, in Drenthe. Uh, het kamp vanuit de Joden naar Auschwitz zijn vervoerd, voornamelijk Auschwitz. En daar zou een Jezidi spreken en een Joodse. En uh, dat uh, is afgelast. Ja, dat nieuws is eergisteren gekomen, is afgelast... Om met name omdat de Yezidi uh, bedreigd werd. Um, en da daar erger ik mij zeer aan. Ik, ik vind dat de Yezidis sowieso niet de aandacht hebben gekregen ja. die ze verdienden de afgelopen tien ja. jaar. Ik ben zelf in Irak geweest toen met de opvang van Yezidis.
1: Dat is die groep die toch op die berg... Uh... Het is de groep op die berg zat. Ja. Ja. En
0: uh, Toen ISIS uh, machtig was en die toen gevlucht zijn naar, uh, naar Irak. Ben, ik ben daar geweest, ook bij de opvang van ze. Ik heb de verhalen gehoord. Dat zijn echt gruwelijke verhalen. Wat er met die Yezidis is gebeurd door ISIS. Een beetje vergelijkbaar met wat er uh, door Hamas is gebeurd met de 1400 uh, Joden. Qua gruwelijkheid ook. Um, nou, die Yezidi wilde daar iets vertellen. En samen met een Jood. En dat is dus afgelast vanwege bedreigingen. Ja, daar, daar erger ik mij dus. Ik heb een hele echte ergernis van de week. Ja. En dat is deze, ja. ja. Dat is dus dat een jezidi, nou, die is toch voor niemand bedreigend. Nog voor christenen, nog voor joden, maar toch ook niet voor moslims, zou je denken. En een jood, joodse, ja, die is wat bedreigender natuurlijk voor moslims. Dat die dus niet kunnen spreken, notabene in Westerbork. Hè, de plek waar het in Nederland allemaal begonnen is, of geëindigd is, kan je beter zeggen.
1: Daar zit mijn ergernis. Dat nou, terechte ergernis ook? Dat denk ik. Je zit ook met je ogen te knipperen als je dit soort berichten leest...
0: Ja, de, toch? Ja, denk ik, in ja. de jaren
1: dertig weer terug of zo. Uh, dit,
0: en, ja, en dan notabene een jezidi. Dat, dat was een groep, ze waren ook pacifistisch. Een groep die niemand kwaad deed, ja. en wat, wat vreemde religie had. Vreselijk vervolgd zijn. Ja. En dan houdt zo iemand zijn verhaal en dan wordt hij bedreigd. Ja. Dat is mijn ergernis. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de Zevendaag
1: podcast. Je gaat niet alleen wel eens op reis naar Irak, maar ook naar Israël. En dat ja, heb je vrij recent nog gedaan. Want wanneer was je terug? Wij kwamen op
0: zaterdag terug en dat was de zaterdag voor de zaterdag van de pogrom. Dus uh, wij hebben een onbezorgde reis in Israël gehad en in de Palestijnse gebieden. Uh, ik zei wel toen, maar ik ben er natuurlijk veel geweest hè, in Israël. Ik zei wel tegen mijn vrouw en ook tegen de groep: ik vind. Uh, ik vind er een wat nonchalante sfeer heersen. Ja? Ja. Uh, we kwamen uit de bezette gebieden en dan kom je, dan kom je Israël erin. En dan word je vaak word je daar nogal gecontroleerd natuurlijk. Of je wat spul bij je hebt om te laten ontploffen. En ik vond uh, die check zo, uh, zo oppervlakkig, zo dunnetjes. Oh. Dus ik zei tegen mijn vrouw eigenlijk, ik vind het heel... Het valt mij op hoe ontspannen. Je kan natuurlijk ook zeggen hoe slordig. Achteraf. Uh, de beveiliging is. Ja, niet wetende. Hm. Dus het is met de kennis van achteraf, maar het was ook wel mijn ervaring daar een beetje. Ja. ja, en ja. Ver, ja het was buitengewoon ontspannen in dat land. Hm. Wat, ja. wat
1: heb je daar allemaal uitgevoerd dan?
0: Ik heb een reis geleid, hm. uh, maar het mocht geen Disney-reis zijn. En een Disney-reis, dat is natuurlijk een reis langs alle bekende plekken ja. en, uh, fijn en prachtig. Dat was het ook. Natuurlijk, Jeruzalem een dag of vijf en Yad Vashem. En naar het noorden en het meer van Galilea. En met een boot op het meer van Galilea. En dan de motor uitzetten en dan heel stil zijn. Um, maar we zijn ook naar uh, de, de andere kant geweest. Uh, naar de, het gebied van Palestijnse autoriteit. Uh, de Bethlehem Bible College. Waar Palestijnse dominees worden opgeleid. De uh, Tent of Nations. Dat is een, een plek die erg bedreigd wordt door de kolonisten. En een beetje een symbool aan het worden is voor... Uh, in dit geval ook christenen, die bedreigd zijn... worden niet door moslims, maar uh, door het Israëlische beleid. En we zijn uiteraard, dat doe ik altijd, naar Jemima geweest... het uh, opvangcentrum voor gehandicapte Palestijnse oh, ja. kinderen... wat daar ooit uh, gebouwd is met behulp van, uh, van de EO, EO met de Daad... en nu een centrum is waar 60 gehandicapte Palestijnse kinderen worden opgevangen... en door liefderijk verzorgd, vooral door Nederlandse christenen... voor zover ze een visum krijgen... Um, dus we hebben de beide kanten hebben we in ieder geval bezocht. Ik wil niet zeggen al, uh, helemaal doorleefd. Dat kan dan wel niet natuurlijk. Maar wel, ja, en dat werd een hele mooie, mooie reis. En uh, Palestijnse christenen zeggen, maar er komen misschien nog op. Palestijnse christenen zeggen al: ja, als je nu in Israël gaat, ga dan niet alleen langs alle, ja. alle mooie plekken. Ja, ja, ja. Maar kom ons ook dan bezoeken. Um, want uh, we vinden het vreselijk als maar zien dat al die christenen... aan de ene kant van, van de grens uh, rondlopen en het allemaal prachtig vinden. En het is ook echt prachtig in Israël. We zijn in de banjas geweest, de bronnen van de Jordaan. Het is echt prachtig. Maar bezoek ons ook, om ons verhaal ook te horen. Nou, dat hebben we gedaan.
1: Ja, 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 ja. Maar uh, ik kan me dan voorstellen dat je met, met het oog op die reis dan ook wel uh, extra betrokken bent geweest de afgelopen we weken. Bij alles wat er in Israël gebeurt.
0: En dus, ja? dus op de zaterdags komen wij terug. En de ja. volgende zaterdag is die pogrom. Um, en ja, ik heb niet anders gedaan vanaf 7 oktober. dan, ja. dan uh, hier, hier mijn laptop, dan, ja. dan via media. Ja. Alles volg. Ook contact gehad nog uh, met mijn gids in Israël. Ja. Een vrouw waarvan twee kinderen in het leger zitten. Eentje bij Esbolla, aan de andere kant zit er eentje bij Hamas. Nou, dat zal je maar als moeder zo, gebeuren. Zo, en haar zo. man wilde ook in het leger als vrijwilliger, maar goed, die was te oud. Oh. Dus ja, dus dan komt het, heel, uh, komt het heel, uh, heel dichtbij. En ja, we hebben natuurlijk ook in onze groep, in onze reisgroep... van, moet je nou toch eens kijken, hè? daar liepen wij onbezorgd. Ja, de laatste ja, dag zaten we ja, ja. nog even, omdat de vlucht was uitgesteld... zaten we op het strand van Tel Aviv, is... om bezorgd te zijn. Eh, Tel Aviv is een feeststad... Dat merk je ook heel erg. Dus we zaten op het strand uh, van Tel Aviv... Uh, om, uh, om op onze vlucht te wachten. Ja, en een week later is het uh, vreselijke ellende. Ja. Dus uh, ja, daar appen we veel over met elkaar ook. Stap ja. ik. Ja, ja,
1: je hebt uh, die laptop vaak uh, open <stijl> gehad, zeg je. Ja, ja. En uh, hoe vaak <stijl> ja. ben je dan op stijl.nl geweest? De en de ik ben twee
0: dagen heel erg op geen stijl. Ja, ik, kom, ik zit nu iedere dag op geen stijl. Uh, omdat als ik... Uh, als ik even een aantal uren niet op, uh, op mijn laptop ben geweest... of niet online ben geweest... en ik even wil weten wat de actuele stand van zaken is... wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uren? Ja, dan is geen stijl de beste. Ja. Ja. Uh, moet ik maar zeggen, in alle eerlijkheid. Ik heb het ook in alle eerlijkheid, naar nou dan maar getwitterd. De zaterdag de zevende waren zij de eerste. Urenlang de eerste. En daarna kwam pas de NOS. En veel, veel later kwamen de kranten... Dus wilde je het nieuws volgen op de 7 oktober vanaf... Ik was vroeg wakker. Een uur of acht of zoiets. Dus, mm. nou, toen heb ik het hele dag het nieuws gevolgd op geen stijl. Dat was op 7 oktober, de dag van de pogrom. 17 oktober was uh, de avond van de vermeende aanval van Israël op het, uh, op het ziekenhuis. Oh ja. Half acht. Mm -hmm. En... Toen zei vanaf dat begin, zij geen stijl, wacht eventjes, uh, we krijgen allemaal nieuws binnen, bom, 500 doden, aanval, maar klopt het allemaal wel? De, bijna alle grote media zijn daarmee aan de haal gegaan, daar gaat het misschien nog over hebben, op een, op een, op een ongelooflijk on, domme manier.
1: Ja, want ze namen het frame van Hamas over.
0: Nou ja, dan dus. ja Dus die, die media die hebben allemaal het frame van Hamas overgenomen... zonder na te denken. Geen checks, geen balances, niet hoor, geen wederhoor... gewoon blind aan het touwtje van Hamas gehangen. Behalve geen stijl, want die zeiden... jullie krijgen van ons het nieuws, ook het nieuws van de andere kant... we maken geen keus, we houden opties open... het kan een bom zijn van Israël, het kan iets zijn van Hamas... We wisten nog niet wat natuurlijk. Ze hadden natuurlijk ook zelf hun eigen ziekenhuis kunnen bombarderen vanuit PR-hoogpunt. Mm -hmm. Want zo slecht zijn ze. Mm -hmm. um, en ja, in de loop van de avond uh, kreeg geen stijl natuurlijk steeds meer gelijk. Um, en ik heb dus gezegd, er, er waren maar vier media die, die, die het goed deden. Ja, ik heb natuurlijk niet alles gevolgd, maar dat nee. was geen stijl. Het Revedor is Dagblad, Nederlands Dagblad en de Telegraaf. Ook de Telegraaf hield die avond ook alle mogelijkheden oh, open. Ja. En de rest is blind achter Hamas aangehold. En ik vind dat een nationale schande van de journalistiek op 17 oktober. Maar niet in Nederland natuurlijk alleen. Het ja. was wereldwijd, ja. want ook de BBC, BBC deed ook. het En ja. New York Times deed het. Mm. Al Jazeera uiteraard. Maar ja, die, komen, die zitten in die Qatar. <laughs> dus die kunnen niet anders. Um, maar goed. Uh, BBC en New York Times hebben inmiddels wel hun excuses aangeboden. Hè? Ja. ja, maar het is, uh, wat mij het meest bezighoudt, dat is de gretigheid, mm -hmm. dat woord. De gretigheid waarmee, laat ik me tot Nederland beperken, de Nederlandse media dan, zonder na te denken, die
1: verhalen opschrijven. En He niet denken van, mm -hmm.
0: zou er misschien ook een andere kant
1: zijn. Maar heeft dat een, is dat een kwestie van de eerste willen zijn? Wat is dat dan? Nou, dat hoeft bij die kranten natuurlijk niet. Want die komen nou, allemaal Die komen allemaal de volgende dag uit. Ja, ja
0: online waar ze, waar ze zwak. Niet uh, traag. Uh, die online. Uh, die kranten zijn online niet zo sterk. Mm. De meeste niet, vind ik. Dan, dan moet je bij geen stijl zijn. En nws.nl. Ja, die is, uh, die, ja die, is, die is veel beter. Dus die twee vind ik dan uh, de, de beste. Dus het is geen red race van nee. wie komt er de volgende ochtend met, uh, met het laatste nieuws. Het is echt Het is. Ja, meer dan. Is dat nou alleen zorgvuldigheid geweest... of is dat een zekere mate van gretigheid geweest... om maar lekker op te kunnen schrijven... wat voor slechte dingen Israël weer deed die avond. Ja, en ik denk dat dat zo is. Ja, en
1: NRC heeft dan wel
0: gerectificeerd ook, bijvoorbeeld. NRC volgend en trouw hebben allemaal op zaterdag gerectificeerd. Vijf dagen na data, veel te laat. NRC op vrijdag... Met een ongelooflijk knullig stukje van drie regels. Op pagina zoveel, op pagina 17 onderaan. Ja, ja. Daar heb ik me ook boos? Ik maak me de hele winkel boos. Daar heb ik me ook boos over gemaakt. <laughs> en op zaterdag zijn ze met rectificaties gekomen. maar slap. Hm. Zo van, nou ja, anderen deden het ook. Dus wij hebben het ook gedaan. Zo van, al, hm. alle andere kranten zijn in de sloot gesprongen. En wij zijn ook maar in de sloot gesprongen. Ik vond het slap, excuus.
1: Hm. Ja. maar dit, uh, uh, dit, ja. Veel christenen in onze uh, achterban, zeg maar, die krijgen het verwijderd, dat ze een beetje wantrouwig zijn de laatste jaren. Want ja. ze zeggen allemaal NOS, dat is allemaal slappe hap en, uh, uh, van de vijand. Maar die worden hiermee, ja, die krijgen hiermee toch gewoon gelijk, ja die mensen. nee ja, die krijgen gelijk. Die krijgen gelijk vanwege
0: dat wat ik al... Hè, je, kan, je kan als medium missers maken, maar uh, wat ik net zei, dat wordt de gretigheid waarmee de dingen worden opgeschreven die vanuit... Israëlische kant komen en nog altijd ook dan weer, sinds 17 oktober gaat dat maar door, de cijfers opschrijven die Hamas geeft over het aantal ja. doden in Gaza. Nou, iedere dode in Gaza is een drama, um, maar Gaza, of Hamas die geeft natuurlijk verkeerde cijfers door. Ja. Uh, en de kranten publiceren die cijfers... dan staat er tegenwoordig wel bij... volgens de Palestijnse dingen, oh, Volgens de autoriteiten in Gaza. Volgens de autoriteiten in Gaza, dat is Hamas. Of volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid... <lacht> dat is ook Hamas. Ja. Dus dat is allemaal een beetje fake wat daar oh, gebeurt. Oh, oh. Um, ja, dus uh, de gevoelens dat uh, de media niet uh, helemaal objectief zijn... wanneer het gaat over de kwestie Israël en de Palestijnen... dat is gevoed... Op ja. uh, 17 oktober, heel erg. Hm. Het was puur nepnieuws. Erg?
1: Hebben, ja, ze hebben nepnieuws verspreid. Ja, 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 ja. Maar we, uh, waar moeten christenen nou naartoe? Want uh, niet iedereen heeft zeg maar een RD op de, op de mat liggen. Ja. Ja. Ja, ze was zijn er. toch afhankelijk van de mainstream media. En dat zijn toch ja. de kanalen die gewoon open zijn, die door de belastingbetaler mogelijk gemaakt worden. Ja. ja, ik zou zeggen, lees het RD
0: en lees het ND. Uh, nee. Maar niet iedereen doet dat natuurlijk. nee. 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 Um, en dan zeg ik... Uh, Christopher Istha heeft trouwens ook wel berichtgeving hè, ja. op de site. Nou, jullie ook natuurlijk. Ja. Ja, lees ja. Even, kijk naar C vandaag. <laughs> en kijk even wat de bronnen zijn. Altijd check de bronnen. Ja. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor Twitter. Er verschijnen filmpjes op Twitter waarvan je denkt... Ja, maar dat kan niet waar zijn. Um, of ik zie dingen op, op, op zo'n filmpje wat niet helemaal klopt. Dus die bronnen zijn ja. wel heel belangrijk. En Twitter is natuurlijk een medium waar uh, rijp en groen op staat... Dus ik zou zeggen, lees een, lees een goede krant. Ja. Um, en dat zijn dus RD en ND. Um, en ik vind dat NOS.nl, NOS Nieuws... het de laatste dagen wat beter is gaan doen. Ja. Mm. Mm. En soms uh, een uitzending Die van hier gisteravond uh, was een uitzending... waar gefocust werd op het feit dat Israël beelden heeft laten zien... van wat er echt gebeurd is tijdens die pogrom... Nou, ik heb niet gekeken naar die beelden, mm -hmm. wel naar de Dat kon je niet, bedoel je? Nee, kon ik nee, niet. nee. nee, nee, nee. En, daar, en daar hadden ze Bart Wallet oh, ja. Als, ja. als duider. Ja, die is ook goed in beeld de laatste en week. Bart, Bart doet dat ontzettend goed. Mm -hmm. Dus je moet een beetje je medium uitzoeken waarvan je denkt, ja, dat is, dat is het meest het nog.
1: Ja, 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 ik heb hier nog een uitspraak van Stefan Paas, maar die parkeer ik eventjes, want die, uh, die uh, is dadelijk toepasselijk, denk ik. Laten we het eerst over de Palestijnse christenen hebben, Andries. Mm -hmm. Want die zijn er ook nog natuurlijk, hè? die zijn bijna vergeten. Um, uh, want jij bent dan naar die plekken geweest die door hen worden aangeraden, maar dat doet niet iedereen in onze achterban. Kijk. Een beetje een blinde vlek nog wel. Uh, en die Palestijnse christenen hebben van zich laten horen middels een open brief. Uh, en daarin uh, hebben zij een boodschap die gericht is aan westerse kerkleiders en theologen. Zij roepen hen op tot bekering. Uh, de briefcijfers zijn van mening dat... Uh, de Palestijnen sinds de oplichting van de staat Israël systematisch worden onderdrukt en dat de Israëliën zich schuldig maken aan een voortdurende etnische zuivering van Palestina wat neerkomt op apartheid. En Westerse christenen die, uh, die zijn daar blind voor, stellen zij. Die, die zijn te onkritisch in hun kijk op, uh, op Israël en hebben daardoor te weinig oog voor de positie van de Palestijnen, waaronder is dus zij zelf. Begrijp jij dat, de, eerst over de timing, hè? dat zij dit moment aangrijpen om hun ongenoegen te uiten? Want ze zijn nog maar twee weken geleden, niet, nog niet eens. 1400 ja. is er een, die is afgeslacht. Ja, ja
0: ik, uh, ik begrijp het wel. Um, ja? Ik ben het namelijk, ik ben het niet eens met een deel van de inhoud van de brief. Uh, maar ik begrijp wel dat Palestijnse christenen... die toch al altijd tussen een aantal vuren zitten... namelijk het, ze zitten in een moslimgebied... Mm. Um, en uh, dat, wordt met, dat wordt steeds onprettiger, om het zo maar even te zeggen. Uh, ze zitten tegelijkertijd in een gebied wat afgesloten is om naar Israël te gaan. Dus ze hebben last van, uh, ze hebben last van de Israëlische overheid.
1: Heb je het nou over de Westen nu met name? Ja, de Westoever. Ja, ja, ja. ja.
0: En ze hebben ook nog eens een keer niet de solidariteit, ervaren ze, uh, van uh, al, die, uh, al die christenen die zo fijn het hebben in, uh, in Israël ja. en al die mooie plekken bezoeken. Dus ik kan me in zekere mate... Nee, ik kan me. Niet in zekere mate. Ik kan mij frustratie van Palestijnse christenen... me heel goed voorstellen. Ja. Of die brief op dit moment geplaatst moest worden... Ja, het is natuurlijk wel weer het brandpunt... op dit moment van de belangstelling. Hè? Nou. Dus als je het doet, dan moet je het nu doen. En ik ben het met een deel van de brief eens... en een deel van de brief ben ik het oneens...
1: Ja, en dat oneen zit het dan met name in al die stellingnames... over de apartheid ja. en de etnische ja. zuivering, dat soort ja. termen. Ja. 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 En het feit dat zij dus in deze brief... Uh, niet hebben genoemd
0: uh, de pogrom van, van 7 oktober. Ja, die negeren ze dan helemaal ja, die hebben ze helemaal genegeerd. Ja, dat... Ook Hamas is niet genoemd in die brief. Nee. Dus, dus ik begrijp ook dat een aantal... of althans een paar Nederlandse theologen... dat als ik dan de brief niet ondertekend hebben. Um, ik zou het ook niet gedaan mm -hmm. hebben. Um, punt wat ze terecht maken, dat is uh, dat wij westerse christenen, ik sluit me daarbij in, uh, jarenlang veel te weinig aandacht hebben gegeven aan de positie, de wankele positie van de Palestijnse christenen in met name dan uh, de Westbank. Gaza hadden we niet zo zicht op, hè? en dat zijn er ook heel weinig. Nou zegt dat niet alles, maar zijn er weinig. Um, je kan zeggen dat de vervulling van de belofte van God... ...als je het even heel, heel, heel zwart-wit formuleert... ...de vervulling van de belofte van God... ...namelijk er is een Joodse staat gekomen... ...heeft ervoor gezorgd dat onze eerste broeders... ...namelijk de christenen... ...in de Westbank zich erachter gesteld voelden. En dat wij, westerse christenen... ...jarenlang dus wel naar Israël zijn gereisd... ...met veel plezier. En gewoon niet naar hen... Dus wel solidariteit hebben betuigd met het Joodse volk, wat voor een overgrote deel de Messias niet kent, niet heeft aangenomen. En minder solidariteit met Palestijnse christenen, die de Messias wel kennen en hebben we aangenomen, los van de politieke implicaties die zij zien aan geloven. Ja, dat begrijp ik wel. Dus
1: ik ben het met een deel van de brief eens. ja. Um, maar hoe, hoe kunnen wij hen dan het beste helpen dan, vanuit onze positie? Wat zij zelf zeggen is... maar ja, dat, dat is allemaal van twee, drie weken geleden... want de situatie is dus
0: compleet veranderd, hoor. En denk voor langere termijn. Wat zij ze zelf zeggen is, kom, kom eens langs. Ja. Wij zijn dus met die groep naar Bethlehem Bible College geweest... en daar hebben we een, een, een college gekregen van een uur... van de, de, de rector daar, Jack Sarah. en daarna vragen beantwoorden. Dus die vertelt ons wat de positie is van de christen daar... Uh, wat, wat ze aan akeligheid ervaren van de, de Israëlische autoriteiten. Omdat de meesten nooit naar de overkant kunnen gaan van de muur. Um, dat type verhalen en hoe ze zelf strukkelen daar uh, op, op de Westbank. Um, nou, Tent of Nations ook. Um, maar zij voelen zich al gesteund als er gewoon een groep ja. christenen uit, in dit geval Nederland, naar hen toe komt en naar hun verhaal gaat luisteren. Ik had onze groep ook voorbereid. Ik had gezegd, jongens, we gaan naar het Bethlehem Bible College. Anne van der Bijl, hè, is daar de grote man. Anne van der Bijl. Ja, op, ja, als je daar de naam Anne van der Bijl noemt... dan springen ze op van vreugde. Oh. Anne had veel met Palestijnse christenen. Mm. En weinig op... Nee, en iets minder, moet ik zeggen, met... Hij nee, was heel kritisch, met, op, is, hij ja. was zeer kritisch ja. op Israël. Ja. Zeer. Dus Anne van der Bijl is, daar, is de held daar. Ik had mijn groep voorbereid. Ik had verteld, nou, dat is ongeveer hun positie... Daar kan je het op een aantal onderdelen niet mee eens zijn. Maar het is wel goed voor ons om ook ff, ja, van hen te horen wat hun verhaal is. En onze groep, best veel vrienden van Israël, om het zo te zeggen. Ja, die vonden het heel, heel boeiend om ook de andere kant te horen. Dus laten we maar eens beginnen met naast ze te luisteren en aandacht aan ze te geven.
1: Ja. Maar uh, wat ik dat toch niet helemaal begrijp... In, in zo'n open brief wordt dan Hamas ja. helemaal genegeerd. En dan yes. denk ik van, ja, wat is dan hun positie ten opzichte van hen dan? Hè? Ja. Dat vraag dat, ik
0: me dan wel af. Ja, dat kan natuurlijk, uh, dat ga ik niet zeggen. Ja. Maar dat zou iets kunnen betekenen van, uh, want ze zijn niet bang. Maar tactiek, ja, ja, ja. laten we Hamas maar even niet noemen, want Hamas is ook op dit moment aan het oprukken op ja. de Westbank. Ja. Ja. Onder uh, heel veel Palestijnen die zeggen, nou. Die uh, Abu Mazen, die Abbas, die heeft voor ons niks betekend. Hm. Zie je wel? Hamas. Dus dat het een zekere, ik, ik zeg niet angst, maar een zekere handigheid is... om Hamas niet te noemen. Maar het is dom. Het is dom. Want op zo'n manier um, verspeel je de sympathie van ons... die zeggen, laat ik voor mezelf spreken... ik, ik erken jullie positie. Ik vind ook dat we dat in het verleden niet goed hebben gedaan, maar als je nu zo'n eenzijdige brief maakt, dan ga ik weer denken, ja, hoe zit het nou eigenlijk met jullie? Het is goed dat ik bij ze geweest ben weer, anders was ik negatiever geweest over deze brief, maar omdat ik een paar weken geleden bij ze was, heb ik er wat meer begrip voor, maar ik vind het niet verstandig. Nee, nee. nee, nee doe dat nee. dan niet, die eenzijdigheid,
1: en er is nergens voor nodig. Hm. Hm. Ik, zat, ik zit nog te bedenken, er zijn heel wat Christen die hebben de Israël-vlag uitgehouden de afgelopen weken. Hoe zou dat bij hen overkomen? <laughs> als, de, als, de brief van, als de vlag van de bezetter. Ja, toch wel? De bezetter. Okay.
0: Zij zien echt Israël als de bezettende macht. De Westbank zou volgens het verdelingsplan van de Verenigde Naties in 1947... een aparte staat worden naast de staat Israël. Nou, dat is door Israël aanvaard. Door de Palestijnen toen nog Arabieren niet, die zijn oorlog gaan voeren... Dus het is, er is nooit wat van terechtgekomen. Maar zij hopen nog altijd dat, dat daar een onafhankelijke Palestijnse ja. staat op die Westbank. En mm -hmm. los van Gaza, hè, dat is een ander verhaal, mm -hmm. op die Westbank ontstaat. Ja, ja, ja. Ja, dus
1: de, de Israëlische vlag is de vlag van de bezetter ja, ja. voor hen. En uh, is die vlag nog ergens hier op een zolderkamer te vinden in Huizenknevel? Of? Ik, zag net, ik zag net gisteren... Nee, hij was er, hij was er niet meer. We nee? hebben hem ooit gehad. Oh, Um,
0: en ik sprak, uh, sprak dat is wel interessant, een uh, vriend van mij, die is hoogleraar ergens, en die was altijd wat kritisch ten opzichte van, uh, van Israël. Die zat een beetje in het frame, wat, wat in Nederland al een tijd heerst natuurlijk. Mm. Die is in die geschiedenis gedoken <laughs> en die zegt, ik ga een Israëlse vlag kopen. <laughs> ja. Die is om. Die is om. Ja, die ja. is helemaal om. Ja. 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 En ja. ik sprak gisteren ook iemand, die uh, had een Israëlse vlag besteld. Kan, kennelijk via het internet. Ja hoor, ja hoor. Ja hoor, ja. Ja, ja. Ja.
1: Ik heb ook een aantal mensen gesproken die, die durven hem niet op te hangen. Want die zijn bang voor een... Ja, een, een steen. Een... Ja, ha, ha. Ja. 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 Nou woon ik hier in een dorp.
0: Ik ga niet zeggen waar het is. Ik denk dat ik hem hier ongestraft zou kunnen ophangen. Ik denk het
1: ook. Ja. Ik denk het ook, ja. Zo vermoeden heb ik. Ja. 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 ja.
0: Het zou ja. geen probleem zijn hier. Nee.
1: nee. Noem maar geen we naam. We noemen geen naam. Maar het is niet Urk. Laten we het daarop houden. Het is oh, nee. Ja. Niet...
0: Nee, want daar wordt hij weggehaald dus, hè? Ja. Ja.
1: ja. Nee, ik woon niet op Urk. Nee, 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 nee. nee. Zeg, uh, van Urk gaan we naar uh, Amerika, uh, want daar uh, is uh, de bekende pastor en evangelist Greg Laurie gehuisvest, een, uh, ja, een, een man die misschien niet zoveel zo geciteerd is als Tim Keller in onze Nederlandse kerkcultuur, nee, maar die je kent hem, hè? Ik ken hem niet. Uh, het, is, het is een beetje een eittijdprediker, is het ook wel. Maar dat, is, ja, zit gaat er je zit te weinig in die hoek, zeker? Daar zit ik niet. Daar nee. gaat je vragen <laughs> over. <op de ogen. laughs> ja, want ja, je bent niet alleen voormalig EU-presentator uh, en, presentator en uh, journalist. Je bent ook theoloog, hè? Dat vergeten mensen nog wel eens. Je, ja, je hebt gestudeerd dat vind ik
0: jammer. ik ben ja ik noem eh, tegenwoordig vragen ze wat ben je dan want dan moet je ja. een titelkaartje ja. hebben hè? ja je bent nu oud dit en oud dat vroeger stond oud directeur radio oud presentator radio ja, dat is allemaal heel dat is voorbij dat weten de mensen ook helemaal niet meer dus ik zeg tegenwoordig op mijn titel, als je een titelkaartje wilt maken voor me ja. dat hoeft allemaal niet dan ben ik uh, theoloog en journalist
1: ja precies precies in die volgorde mm -hmm. ja ja dus en dan, dan weet je ook wel het nodige van, bijvoorbeeld, Ezekiel 37 en 38. Zeker ja. in mijn jeugd speelde dat een grote rol. Ja, ja. Ja, ja. ja dat ja. ga ik vertellen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, want deze Greg Laurie, dat is iemand die, uh, als, als er eindtijd gebeurtenissen in het nieuws zijn... dan is hij voor, ja. vaak geciteerd in de Christian Post en zo. En dan zegt hij altijd uh, dat uh, we in hele bijzondere Bijbelse tijden leven. En dan, naar van de gebeurtenissen, gebeurtenissen in Israël... Wijst hij dus naar Ezekiel 37 en 38, waar sprake is van de invasie vanuit het noorden, uh, wat dan Magog wordt genoemd? Gog en Magog. Goch en Magog. Ja, ja die, vanuit het noorden komen ze naar Israël. En uh, dan zegt hij: De Bijbel voorspelde honderden jaren geleden dat een grote strijdmacht Israël vanuit het noorden zou aanvallen. En dan zou het wel eens betrekking kunnen hebben op bijvoorbeeld Rusland, dat een bondgenoot is van Iran. Dus maak je borst maar nat, zegt uh, Greg Laurie eigenlijk, wat er nog te, te gebeuren staat. Maar de slotalinea zegt, maar hij, ik weet het ook niet zeker, zegt hij. Ja, ja, ja. Dat tomslag nog. Je wordt je gecanceld wordt als het niet uitkomt. Een Dis disclaimer. Ja, ja, veilig. Ja, veilig. Ja, ja. En wat zegt theoloog Andries Krevel dan als hij zoiets hoort?
0: Dat uh, ik uh, als 15-jarig jongetje uh, een tijdje lang een evangelisch vriendje had. Uh, toen was de evangelische beweging nog klein in Nederland. Uh, en, en dat evangelische vriendje zat een klein beetje in de hoek van, van het zoeklicht. En aanverwante organisaties. Uh, en die had het alleen maar over Ezekiel 37 en 38. Tijdens het communisme. Wij zaten onder de dreiging heel sterk van de Koude Oorlog, Amerika-Rusland voor de jonge kijkertjes. Um, er zou een soort wereldoorlog aanstaande zijn, kernoorlog. Uh, en de Russen zouden oprukken vanuit het noorden naar, uh, naar Europa en naar Israël. Dat, dan spreek ik over de jaren 60, begin jaren 70. Dat had ook te maken natuurlijk met uh, Hollinsi.
1: Oh ja, ja de, die bestsellers. De
0: die die bestsellers, best ja. ja. Meerdere bestsellers. Toen speelde ECGL 37, 38 een hele grote rol... want de communisten zouden komen... en zouden Israël en ook ons veroveren. Gog en Magog. Nou, er is allemaal niks van terechtgekomen. Uh, het communisme is verdwenen. Toen is het de hele tijd stil geweest hm. rond deze teksten. En nu komen ze weer. Ja, ja. Komen. En de theoloog zegt, dus, dit, dit zegt de journalist, die zegt: Dit verhaal ken ik, dat heb ik al meer gehoord. Zagaria, natuurlijk ook, hè? Ja, 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 ja het is Zagaria ja. en Zegia, die twee, ja. hè? dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En uh, er zal een stroom uitgaan van. Um, en de theoloog zegt: Dit heeft allemaal te maken met hermenatiek, dat woord wat tegenwoordig een heel beladen woord is, namelijk hoe lees je. Hm. Niet alleen de Bijbel, hoe lees je de profetieën van het Oude Testament? Die profetieën die waren gericht op de mensen toen, anders hadden ze er niks aan. Dus dat is één. Ze zijn deels als vervuld in Christus. En de derde vraag is, zit er ook nog eens een keer een vervulling aan het einde der tijden in? Um, ik aarzel daar zeer sterk over. Ik aarzel daar ja. zeer sterk over, ja. Ik, ja. Het is veel te, uh, veel te menselijk om, als het ware om die profetieën uit 6700 voor Christus ja de meeste zag er ietsje jonger om die zo één op één te verplaatsen naar onze tijd. Wat zou het voor zin hebben gehad ooit om een profetie te schrijven die betrekking zou hebben op een situatie in 2000, 2000 na Christus. Dus nee, nou, we profetie hebben betrekking op de situatie toen, de actuele situatie, ze, hebben, ze zijn vervuld voor dat, moest, voor dat deel, ze zijn vervuld in Christus. En het is vaak menselijke invulling om ze nog eens keer te laten slaan op de situatie van nu. Hm. Maar ik sprak een paar weken geleden iemand in Israël die zei, ja, Zagria 2 gaat in vervulling.
1: Zagria 2, wat is dat daar 2,
0: dan? dat is dat uh, zijn voeten zullen staan op de oh, Olijfberg. Ja. Dat is de komst van de Messias. Mm. En een paar jaar geleden zei iemand, Zagria, het hoofdstuk die niet uit mijn hoofd... Die, uh, Jeruzalem zal dorpsgewijs bebouwd worden. Nou, wat je ziet als je in Jeruzalem bent... dan zie je dat om Jeruzalem heen er allemaal nieuwe steden, stadjes om, aan het ontstaan zijn. Omdat Jeruzalem vol zit. Dus om Jeruzalem heen zie je steden. Ja, Jeruzalem zal dorpsgewijs bebouwd worden. Dus je kan... Je ja, kan nee. heel veel teksten uit het Oude Testament citeren, ver, profetieteksten, hè, ver, prof, profetische teksten, die een vervulling zouden kunnen hebben in deze tijd. Maar ik ga er niet in mee. Nee,
1: nee, nee. nee.
0: En de dominee die jij citeert, had dus een forse disclaimer
1: aan het eind van zijn verhaal. Ja. Het kon ook niet zo zijn. <laughs> ja, dus, dat stond ja. er wel bij, ja. 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 ja, het is maar een scenario. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Uh, ja. Nou vind ik overigens dat dat,
0: dat hele denken rondom uh, giliasme en eindtijd... Dat dat wel een stuk minder is geworden in, uh, in ja, Nederland.
1: Ja. Ja, ik, Heb je daar ja, verklaring voor ook? Of niet?
0: Ja, de, ja, dat is. Dat, uh, het is een paar keer niet uitgekomen. Mm. Dat is één. En twee, de, de, de generatie. Even, het zat in de Evangelische wereld ja. met name. De generatie Evangelische mensen die hier sterk mee bezig was. Rondom het zoeklicht, maar ook andere bladen. Ja, die is heel oud aan het worden. Ja, en ja. de nieuwe generatie Evangelische jongeren. ...boeit dit natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee, ver van hun bed. Dit, dit is heel ver van hun bed. Dus het is een beetje een denken wat, een wat verouderd is... ...wat natuurlijk zijn input heeft gehad heel sterk door die serie van Tim LaHaye Left Behind, tien delen. Uh, wat in Amerika dus toen heel veel invloed heeft gehad op uh, fundamentalistische evangelische christenen... ...met respect uh, genoemd overigens, die heel sterk in die serie zaten van Left Behind. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren met de rapture, met... Uh, de komst van Christus, de tweede komst van Christus, de opname van de gemeente. Ja, dat is allemaal het wegzakken. Ja,
1: ja, ja. Het is aan het wegzakken, ja. Ja, 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 hm. ja. Maar en toch heb ik de laatste weken meerdere mensen buiten het eind, eindtijdbubbeltje gesproken. Ja. Die zeiden van, ik krijg van wat er nu in Israël gebeurt toch wel een beetje eindtijdperikelen. Uh, perikelen. Ja, ik ook. Ja, maar zit dat hem dan in? Zonder dat in te vullen.
0: Ja, ja, ja. Um, nou, dat heeft te maken met twee dingen. Dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat de situatie op dit moment hartstikke kritisch is. Hoe het ook. Uit, ...uitpakt, en ik weet niet hoe het uitpakt... ...en dat het een veel grotere geopolitieke invloed gaat krijgen... Ja. ...dan alleen maar dat kleine stukje daar, Precies. dat kleine stukje land. Dat is één. Twee, um, ja, het gaat toch altijd weer om Jeruzalem. Ja, ja, het ja, gaat ja, ja, ja. altijd weer ja. om de Joden. Het ja. gaat altijd weer om Gods volk. Ja. ja, en dat heeft een idee van eindtijd... Zonder dat je de profetie uit het Oude Testament laat slaan op een situatie die 2000 jaar later is. Ja, ja. Ja, ja. Dus een gevoel van urgentie, dat zit er zeker. Mm -hmm. Ook bij mij.
1: Ja. Want is het wel mainstream om te zeggen: van, uh, voordat Jezus dadelijk op, uh, in Israël terugkomt, dan komt er een grote eindstrijd. Ja. En de hele wereld is dan met elkaar aan het strijden. Ja. Dat, dat is wel het mainstream gedachte. Nee. Niet? Nee. Is dat ook weer
0: dat evangelische bubbeltje? Dat is dat e nee, dan, dan, dat is wat demigrerend. Demi nee, Nee, dat is dat, is dat uh, klassieke, wat verouderde evangelische denken, ja. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: ja, ja. Maar dat, ik, ik dacht al dat het best wel uh, mainstream nee. was. Oh, Armageddon, de grote eindstrijd. Ja, ook niet. Ja, in de vlakte van Israel, overigens, waar ik was. Mm -hmm. Ja, daar? Mm -hmm. Ja. Nee, dat nee. denken is bijna helemaal weg. Nee. Ja ja, 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 ja. En wat gaat er dan wel gebeuren als Jezus terugkomt? Is die er zeggen, die zeggen helemaal geen strijd dan? Nee. Nee, nee. ik bedoel, volgens de, de, de klassieke ja. leer. Dus ja, ja, uh,
0: volgens de klassieke leer van de kerk en van de, van de meeste oudvaders. Los van een paar mannen van de nadere Reformatie. Maar laten we zeggen, de. de, de ja Leer van de kerk, dat klinkt wat, uh, dat klinkt wat leer, leerstellig, maar volgens het, het denken in de, in, ja. de, in de kerk komt er niet een grote hmm. eindstrijd wat dat betreft. Ook niet rondom Israël, hmm. uh, maar zal de Heer wederkomen vanuit de hemel op deze aarde om hier gerechtigheid te vestigen. Recht en gerechtigheid, nou, zo, vat ik het wel heel kort samen natuurlijk, hè? maar daar zit niet een soort armageddon ja. idee
1: bij. Ja. Nee, ik, niet. Ik, ik ben vroeger zo erg gedrild dat het nog steeds een beetje in me zit. Nou, gewoon. ik zie
0: aan jouw ja. verbaasde ogen,
1: ja. <laughs> zie ik, <laughs> dat je nu
0: tegenover iemand zit die zegt, nee, 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 dat, dat ding, dat gelooft ja. de kerk niet, nee, nee. Ja. En ja, als het anders is, dan zullen we het wel merken. Mm. Maar dat, 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 dat giliasme is ook bijna weg in ja, Nederland. Ja, 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 dat ja. zeg ik bij de wat oudere evangelische christenen in, in navolging van Johan de Heer natuurlijk, heel sterk. Ja, ja. Maar jonge evangelische christenen zijn meer bezig... wanneer ze maatschappelijk bezig zijn met, met milieu ja, ja. en duurzaamheid... Ja. dan met eindtijd en, en armageddon en de opname van de gemeente. Mm -hmm. ja. Mm. Ja, als ik in een evangelische gemeente... ik pas in een paar evangelische gemeentes gepreekt... als ik daar gepreekt zou hebben over dit type thema's... namelijk de eindtijd en de opname van de gemeente... en een aantal weken dat, dat er een, een vrede heerst op de wereld... duizendjarig... dan zouden ze met me aan zitten kijken van... waar heeft hij het over eigenlijk, ja, 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 die man? Ja, ja. 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 Ik zeg... het daarmee bezig zijn is niet verkeerd, hè? Mm -hmm. Dus er zit bij mij niks van... Uh, niks van uh, iets van reërends in. Helemaal niet. Nee. Want het zijn mensen die altijd heel, heel... heel oprecht en serieus... juist met de Bijbel bezig waren. Dus... Mm -hmm. Even disclaimer, ja. het
1: zijn mijn broeders en zusters uh, van harte. Zeker, zeker. Ja. Ja, ja. Maar het is wel verstandig om niet te denken dat hè, die leer waarmee je bent opgegroeid... dat dat zeg maar uh, nee. het eindtijdverhaal is. Nee. Dat ja. is. Nou, laten we dat dan concluderen. Nee, dat is niet zo. Nee. Uh, nee. Nee, 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 nee. Spijt me voor je. Ja. 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 Ja, ja, ik, ik, ik heb vroeger wel echt een eindtijdobsessie gehad. Nee, dat anders. zie ik. Ja. 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 Ik, zat, ik zat in zo'n fase, weet je wel. Dat ik ja. eindtijd websites opzoeken. En dan zat ja. dus in mijn hoofd: er gaat een antichrist komen. Ja. Die gaat dadelijk zetelen in, uh, in Jeruzalem. En da dadelijk is er een grote eind, Er gaat hij vrede brengen als een valse vrede. En dan op een gegeven moment uh, gaat Jezus uh, de echte vrede brengen. Dat, dat, dat denk ik, daar ben ik een beetje in, uh, ja. in vastgelopen toen. Hou ik wel zeggen? Uh, ja, dat heb ik losgelaten. Dat heb ik losgelaten. Ja, ja. ja, maar soms popt dat nog even op. Denk ik zou die Greg Laurie dan toch gelijk hebben, weet je wel? Zo. Ja, ja. ja. Ja, maar ik had, ik had nog een uitspraak geparkeerd van Stefan Paas, uh, een van de invloedrijke theologen die ons land kent, uh, die ook weer met een boek is gekomen, zag ik. Ja. Uh, Prachtig. Waar, waar is ah, ja, hier. Dan ben ik toch eventjes benieuwd of je dat herkent, hè? Uh, ook omdat je veel op Twitter zit. Hij zegt... Stefan Paas, het mag wel eens stoppen, die constante zoektocht naar mogelijkheden om weer iemand aan de schampaal te nagelen, omdat hij niet voluit het Israëlische, dan wel het Palestijnse perspectief steunt. Waartoe dient dat nou? Ik maak me zorgen om de ernstige politisering van Christen die hen tegen elkaar verdeelt. Jam, is dit een terechte waarschuwing van Ja, Stefan Paas? Ja, Stefan ja. heeft een prachtig boek geschreven, heeft tussen ja. haken. Ja. Um, vrede, vrede, vrede op vrede, aarde. Ja,
0: Vrede op aarde. Ja. Ja, en dat gaat over de vraag wat de verkondiging van het evangelie is. Is het het hemel-hel-paradigma? Of is de boodschap van het evangelie veel meer dan... we gaan naar de hemel, we gaan naar de hel? Of wat anders. Prachtig boek. En helemaal aansluitend op dit moment bij de cultuur in Nederland. Maar dat even terzijde. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind het op Twitter op dit moment nog wel meevallen. Het elkaar aan de schandpaal nagelen. Um, maar we moeten heel erg oppassen dat, uh, dat deze vreselijke affaire, want dat, hij is echt vreselijk wat aan de hand is in Israël, ja. dat dat ons niet wat uit elkaar drijft natuurlijk. Ja, ja. Uh, ook omdat de nieuwe generatie jonge christenen uh, lang niet meer zo pro-Israël is als mijn generatie. Hè, mijn generatie was door, grosso modo erg pro-Israël. Die jongere generatie merk je dat het heel anders is. Ik merk dat aan mijn kleinkinderen ook. Dan denk je ja, wat voor onderwijs krijgen die op school? Uh, ik, hoe, wat doet het juistjournaal? Um, dat weet ik niet, overigens. Maar die zitten, in een, die zitten heel anders in deze problematiek dan mijn generatie. En de generatie, denk ik, ook onder mij. En dat mag dus inderdaad helemaal geen schis gemaakt worden. Ik heb afgelopen zondag in een PKN-gemeente gepreekt... en toen moest ik bidden voor, hm. voor Israël. Wilde ik graag bidden voor Israël. Maar ik heb van tevoren gezegd, beste mensen, ik ga bidden... Maar ik ga twee dingen niet doen. Ik ga hier geen politiek verhaal houden. Ik heb best een standpunt of een mening... maar die parkeer ik helemaal. Dus ik hou, geen verhaal, ik hou hier geen, geen politiek verhaal. Dan moet je maar op een woensdagavond een avond organiseren. Dan kom ik er wel langs. En de tweede is... ik ga het gebed natuurlijk ook niet misbruiken. Mm -hmm. Om aan de heer te vragen of die het een of het ander... Dus dat is een statement geweest... wat ik voor mijn gebed heb uitgesproken. Ja. Toen heb ik het gebed uh, gebeden en ja, gezegd... hier. Uh, wij weten het niet meer, uh, we leggen het maar even terug bij u. En tijdens het koffiedrinken in de afloop van de dienst uh, waren de mensen daar blij mee. Ja. Uh, ook mensen die, die, die echt helemaal Israël waren, mm -hmm. maar die zeiden het is heel goed dat je het op zo'n manier hebt gedaan. Want mag ook de gemeente mag het niet splitsen. Ja, 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 ja. Nee, ja. het moet in de gemeente ook niet een ding gaan worden.
1: Nee. nee. En als je drie minuten voor Israël aan het bent, dan denkt er een groep van, ja. hey, maar hen die Palestijnen dan? Daarom. Ja. Dus uh, dat zeg ik, organiseer je maar een avond door de week. Ja.
0: <laughs> maar dus niet in de liturgie.
1: Ja. Ja, en we gaan naar onze afsluiting, de uitsmijter van de week. En daarvoor gaan we even naar de Open Doorsdag. Die is een beetje ondergesnieuwd in het Israël uh, nieuws, ja, ja. maar die vond afgelopen zaterdag ja. plaats in Barneveld. En dat is natuurlijk best wel een groot event, hè? Het is een van de grootste op het moment. De, want de Nederlandse Singdag is er niet
0: meer. Mm -hmm. uh, dus volgens mij is het, is het het grootste christelijk event in Nederland. Ja. Ja. Als ja. je de Jongere dag even naar mm -hmm. uithaalt. Ik denk dat mm -hmm. het grootste ja. event
1: nu geworden ja. is. Ja. 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 Dus als je het hebt over Revo en Evangelisch Nederland, ja. dan komen ze daar ook samen. Helemaal. Hè? Ja. 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 Helemaal. Uh, en daar uh, zagen zij afgelopen zaterdag onder andere een spreker uit Burkina Faso, opgegroeid als moslim: Boerijma Diallo. En uh, hij was als werknemer bij het bedrijf van zijn vader betrokken... en een van uh, zijn collega's die vertelde hem voor het eerst het evangelie. En uh, toen is hij dus daarover gaan nadenken. En uh, op een gegeven moment uh, heeft hij ook tegen zijn vader gezegd... dat hij voor het eerst naar de kerk uh, wilde gaan. En gek genoeg was hij daar niet boos over. Sterker nog, hij zei, uh, ga daar maar naartoe. Ja, en daar uh, heeft hij vervolgens ontdekt wat, uh, wat de beleidde boodschap van Jezus is... En uh, wat hij daarna nog vertelde, dat vond ik eigenlijk, eigenlijk heel bijzonder. Hij wilde zijn vader vertellen over wat hij allemaal hoorde in de kerk. En toen was hij natuurlijk heel erg bang voor uh, ja. Ja, een, soort, een soort steniging of zo. Maar toen haalde hij plotseling een bijbel tevoorschijn, tevoorschijn die vader, die al 34 jaar uh, bij hem op zijn kastje lag. Ja, dat is wel heel, heel wonderlijk ja, hoe dat dan kan lopen. Hè? Ja, ja, ja. Blijkbaar uh, is het evangelie toch dichterbij dan je denkt, ook als, als moslim. Het ligt zomaar 34 jaar bij jou op de die kast. <lacht> ja. ja, mooi hoor. En ja. nou mag hij getuigen. Want uh, duizenden ja. mensen hebben natuurlijk die boodschap gehoord. Ja. En ik weet hoe die christenen daar zijn bij de Open Doorsdag. Dat is, voor hen is dat een soort van, uh, ja, het is een soort van uh, vier gangen diner. Een hemel. Hè? Het, is de, het hemel. is de hemel. Het is ja. de hemel, ja. ja. wat ze daar horen. Ja. Oh, uh, wat, wat een boodschap, denken ze dan, dat evangelie. Ja. Want dan gaan ze de maandag, gaan ze weer terug naar een, ja, naar een, ja. een eigen werk, een ja. eigen bubbel, zeg maar. In een eigen dorpje. En dan ja. is het allemaal weer zelfsprekend, hè? Ja. En dan is er al dat, dat, wat, wat de romantiek is er een beetje vanaf, dan weer van ja. het evangelie. De, de glans zit er vanaf, zo glans. moet ik het zeggen. Ja, dat is een mooi woord. Ja. 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 ja, mooi verhaal. We Hebben die mensen toch nodig, Andries uit Burkina Faso en
0: omstreken? We hebben, we, hebben zelf, ja, we hebben zelfs af en toe Palestijnse christenen nodig, om ja. even bij het onderwerp te blijven, die ja. ons een spiegel voorhouden ook. Van, uh,
1: sta je wel helemaal recht in, uh, in het evangelie, ja. 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 Dus
0: ja. dan is de cirkel rond.
1: Ja, en, uh, zeker, ja. zeker. En jij bent ook een warm uh, voorstander van Open Doors en SDOK en Stichting Hulpvervolgde Christen. Zeker. Die ik hebben heb een, een functie uh, volgens
0: jou. Uh, ja, ik heb pas een meditatie gehouden. voor, uh, voor Ze maken ook uh, YouTube-programma's, de uh, ja. Open Doors. Dus ik heb een meditatie gehouden voor Open Doors. Oh, ja. En in mijn journalistieke werk, uh, met name toen op radio... dat is wat makkelijker op televisie... hebben wij heel veel aandacht besteed aan, uh, aan de Ondergrondse Kerk. Ik heb de boekjes van Woerenbrand nog verspreid als leraar. Dominee Woerenbrand van de Ondergrondse Kerk, SDOK. Ja. Um, ik ben met friedrich team in, uh, in Rusland geweest. Uh, nou, open doors werk ik dus af en toe wat voor. Dus uh, ze hebben allemaal een hele belangrijke functie. Ja, om, als we ingedut raken... Het is niet alleen een functie naar de vervolgde christenen, maar het is misschien net zo'n grote functie naar ons toe. Ja. Dat als we ingedut raken en te veel ons met deze hele samenleving één uh, voelen ja. en prettig voelen, dat zij zeggen, niet met een waarschuwend vingertje, maar dat ze laten zien wat hun leven is hm. um, en hun lijden voor het evangelie. Juist. Dus ze hebben een tweeledige functie, ja. Hm. Naar, hen, naar,
1: naar hen toe, maar ook naar ons toe. ja. ja. Dus volgend jaar oktober, wees erbij bij bij die open doorsdag. Open doorsdag, prachtige dag. Ja, ja. ja, zeker. Voor het hele gezin, moet ik er nog bij zeggen. Kijk. Ja, er ja. Zijn programma's voor kinderen en voor jongeren en dat soort dingen. Er wordt allemaal over nagedacht. En over het gezin gesproken, daar ga ik zo meteen weer eens naartoe. Kijken of ze nog een beetje de boel heel hebben gehouden. Het is, herf
0: het is herfstvakantie.
1: Ja, nee, dat, dat was toch vorige week? In, in noorden hebben ze herfstvakantie. Ja precies. Ja, nee. ja, ah. klopt.
0: Ja nee. mijn kinderen zitten dus die hebben herfstvakantie. Oh. Klein, klein kinder, dat moet ik zeggen. Ah ja, 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 die
1: ja Misschien moet ik nog voetballen deze week. <laughs> ik, wil, ik wil, bijna toch weer naar die, naar die Twitterfoto verwijzen. Die jongen met dat, met dat lelijke shirt <laughs> die ja. bij jou in de tuin stond. Ja, ja hier. Ja, wat deze. stond er op
0: zijn shirt? Nee, durf, ik niet <laughs> durf ik niet te zeggen. Nee, nee, nee. Maar ze hebben verloren weer. Dus uh, ja, mooi.
1: Ja, ja, ja. Het gaat, ja. Heel, het gaat heel slecht met die club. Oh, die staat toch onderaan? Bijna onderaan. Op 17 staan ze. Dat, dat kan bijna niet. Het is oktober nee. en eind zit op 17. <laughs> nou, wat is er aan de hand? Ja. <laughs> Gekke tijden. Andri, ja. bedankt voor je bijdrage. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie week van. Met vreugde. Ja, ik hoop dat je weer mag spreken zondag. Ja. Dat doe je regelmatig. Een jeugddienst. Een jeugddienst? Een jeugddienst. Een oude man in een jeugddienst. Oh. Ja. <laughs> ze ja. dachten, we gaan Andrius bellen. Nou, jeugd ik, kom er,
0: ik kom er ieder jaar in jeugddienst. Nou, Oké. Okay. Het thema is hou vol. Ja. En ik ga nu een stukje schrijven over mijn bezoek uh, aan Jemima voor het blad van Jemima. Oh, okay. Dus uh, ja, ik had beloofd dat ik daar een verslag van zou schrijven... voor hun uh, kwartaalblad. Mm. Mm. Dus ik maak ook even reclame voor Jemima. Ja,
1: heel goed. Goede club. Mooi, ja. ga ermee door zou ik okay, zeggen. En ja. uh, wees er een uh, volgende keer weer bij, beste luisteraars... bij een uh, volgende podcast. En tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze C-vandaag podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.